0: Buenas noches, sean bienvenidos a una emisión más de Radio Morbo, aquí en Ciencia Arcana Radio. Un hermoso eh, principio de semana, ya en los últimos días que corresponden al mes de septiembre del año 2020. Ya está casi acabándose este año, aunque eh, por las noticias que hemos estado recibiendo últimamente y por eh, pues midiendo cómo, cómo se han manejado pandemias en el pasado, estamos eh, bastante convencidos que todavía falta un largo camino por eh, avanzar en todas estas situaciones. Eh, antes de comenzar con el tema del día de hoy, que es un tanto interesante, bastante ciencia ficción, bueno, la mayoría de los temas que manejo aquí podrían eh, entrar dentro de esa categoría, eh, hay que aclarar que el viernes anterior, en el programa anterior, había hablado que el sábado se iba a liberar una noticia que iba pues, a sorprender a muchos y pero a las personas como yo que soy ávido de leer este tipo de teorías y este tipo de noticias, pues la verdad de cierta forma me lo esperaba. Habían dicho que la noticia iba a ser con respecto a Biden, el candidato republicano de la de estas elecciones. ...de los Estados Unidos, pero en realidad fue sobre eh, su mano derecha... ...la señorita conocida como Kamala Harris. ¿Y qué noticia pudo haber sido esta? ¿De qué forma se supone que nos iban a venir a sorprender? Pues con algo que ya habíamos platicado en un episodio anterior... ...el episodio de eh, mini eh, teorías de conspiración... ...en las que una de las mini teorías que les contaba... ...ya que no abarcaba para un programa completo... Eh, hablaba de que eh, las primeras damas de los estados unidos desde hace muchísimo tiempo en realidad son hombres hombres que hicieron su transformación a mujeres pero eh, conservan cierto tipo de características eh, según esto simbolizando uh, porque las personas que manejan toda esta situación son satanistas así que necesitan representar a Baphomet con eh, esta situación de características eh, hermafroditas entonces esa fue la gran noticia que nos iban a revelar algo que ya se, ya se ha dicho muchas veces sobre muchas personas eh, la primera de ellas era la, la primera dama esposa de Barack Obama, Michelle. Eh, se menciona un poquito sobre eso, se menciona algunas características como el tamaño de sus manos y eh, como si llegara a tener la manzana de Adán. Igual se menciona un poco sobre esta eh, Kamala Harris que según esto se había obtenido su partida de nacimiento, su acta de nacimiento original... Y su verdadero nombre es Kamal La verdad nos esforzaron mucho Nada más le quitaron una A No recuerdo el apellido Si era así como que un apellido No era Harris, era otro Pero básicamente nos esforzaron mucho En esa en esa noticia sorpresa Esa noticia bomba de los, Del inframundo De las noticias Bueno Hoy vamos a hablar básicamente De eh, viajes en el tiempo Claro que sí, un tema que yo eh, suelo detestar Tengo que decirlo de esta manera Yo suelo detestar cuando una película Intenta resolver sus problemas con viajes en el tiempo Porque eh, caen en muchos conflictos De lógica Y pues, a mí me molesta mucho eso Y más eh, por la forma en la que se habla Justamente en este tema pero exactamente, ¿de cuál de todas las variedades de viajes en el tiempo podríamos hablar hoy? Vamos a hablar de los viajes temporales y la manipulación política a cargo de la CIA. Durante décadas se ha especulado que el gobierno de Estados Unidos consiguió dominar los viajes temporales y con ellos manipular el ámbito político y social de la nación y el mundo. De acuerdo al informante... A un informante, Estados Unidos dominó los viajes temporales. Un informante del Departamento de Seguridad de los Estados Unidos aseguró que en 1967 la nación había conseguido dominar el viaje en el tiempo. El gobierno desarrolló una tecnología totalmente funcional que les permitió hacer viajes temporales basada en las investigaciones cuánticas de. <ríe> me... No me sorprende que aparezca este nombre. Es el buen Nikola Tesla. Esta tecnología fue utilizada para descubrir instalaciones militares, manipular la política estadounidense e influir en el mundo entero en un futuro que ya conocen. El dominio del tiempo. Eh, confes, perdón. ¿Cómo se ha utilizado este dominio del tiempo? Eh, son confesiones de un ex militar. Conocido con el seudónimo de Michael Un ex militar reclutado en 1976 Que aseguró que durante los siguientes 20 años Estuvo trabajando en la construcción de colonias estadounidenses En Marte Ah, ¿verdad? Esa no la esperaban No solo viajan en el tiempo También viajan en el espacio Espacio-tiempo Bastante difícil. Este proyecto se llevó a cabo ya que la CIA recuperó documentos sobre la investigación de Tesla. También relató que dichas bases se usaron como punto estratégico para resguardar toda la información y para ello las crearon. ¿Adivinen dónde? En el futuro, claro que sí, no fue en 1960, 1976, perdón, fue en el futuro donde se hizo todo esto y luego viajaron al pasado para hacerlos a sí mismo algo así entiendo yo Michael afirmó trabajar en, en ellas durante 20 años, durante ese tiempo su edad cronológica se revirtió gracias a dicha tecnología además que volvió en el tiempo antes de ser enviado de nuevo a la Tierra, aseguró que dicho procedimiento es común en los militares que van a Marte, además de bloquearles los recuerdos o directamente borrarlos una vez terminan la misión el Proyecto Pegasus y la confirmación de los viajes temporales. Andrew Baciano, eh, reconocido divulgador de los proyectos secretos de la CIA, fue un antiguo participante del Proyecto Pegasus, el cual también se enfocó en los viajes temporales. Andrew eh, Baciano eh, aseguró haber participado en el Proyecto Pegasus eh, vaciado Baciago, de hecho, Baciago, también es cierto, afirmó que la CIA entrenó niños estadounidenses para convert, eh, convertirlos en los primeros exploradores del tiempo y el espacio, conocidos vulgarmente como los crononautas. Escogían niños por diferentes razones, primero porque ellos tenían las ideas eh, mucho más claras al presenciar eventos únicos por culpa de su falta de experiencia, de hecho debería de ser al contrario según tengo entendido yo, los niños son los que tienen, eh, tienen más se pueden confundir más fácilmente cuando enfrentan situaciones tan peculiares, pero bueno aquí dicen que es al revés el gobierno estadounidense quería saber si los viajes temporales podrían producir efectos secundarios físicos o mentales en los niños, ya que en pruebas anteriores con adultos estos envejecieron rápidamente y volvían inestables mentalmente sin embargo, los pequeños no presentaron ningún efecto después de los viajes. La manipulación política fue uno de los asuntos que más se utilizó con estos viajes temporales. Eh, dice que gracias a todas estas pruebas de manipulación cuántica para hacer viajes temporales, descubrieron otra utilidad para su beneficio, la manipulación política. Vacía yo aseguró que los cargos más importantes del gobierno eran notificados por viajeros temporales mucho antes de ocupar su puesto dijo que a comienzos de los años 70 estuvo presente en Albuquerque Nuevo México cuando se les notificó a George W Bush y a, a, a George H W Bush y a George W Bush hijo que serían los futuros presidentes de la nación a Jimmy Carter y Bill Clinton También se les notificó de la misma manera En 1982 Y a Barack Obama se le notificó Cuando apenas era un estudiante universitario El último caso eh, Se podría confirmar Gracias a testimonios de compañeros De la Universidad de Obama Que declararon en varios documentales biográficos Sobre el expresidente que él estaba totalmente seguro Que sería presidente De los Estados Unidos Ok yo hace muchos años decía que estaba bastante seguro de algunas cosas. Y ahora no están sucediendo. No sucedieron y posiblemente nunca sucedan. Pero como yo lo decía, posiblemente alguien podía considerar que sí lo dije en serio y pudiera suceder. Pero bueno, vamos a ampliar toda esta información con algunas declaraciones de otras personas que supuestamente estuvieron viviendo todas estas experiencias de viajes en el tiempo. Eh. Y testimonios de doctores, científicos y cosas por el estilo que dicen que sí pudo haber sucedido. Pero después del siguiente corte musical a cargo de Pearl Jam con la canción Black, regresamos aquí a Radio Morbo.
1: Radio Morbo is
0: de haber escuchado la canción de Zombie a cargo de The Cranberries eh, estamos hablando sobre viajes en el tiempo y su eh, manipulación política por de parte de la CIA en el proyecto Pegasus, este proyecto eh, que realmente no solo abarca el viaje en el tiempo como ya había hablado un poquito de lo, en la introducción que les hice eh, también está él viaje a través del espacio, espacio-tempo, de una manera bastante de ciencia ficción. Todo en declaraciones de supuestos personas o personajes que estuvieron en contacto con este proyecto. El gobierno de los Estados Unidos ha tenido acceso a la tecnología cuántica del viaje en el tiempo basada en Tesla desde hace eh, más o menos unos 40 años. La tecnología del viaje en el tiempo ha sido transformada en un arma, siendo hasta la fecha sus principales impactos el secuestro de, en el bucle temporal de instalaciones militares secretas tales como bases secretas estadounidenses en Marte. El control político de la población humana, la vigilancia política y el intento de imposición de una línea de tiempo catastrófica en la humanidad por medio de retención o manipulación de la información acerca de eventos futuros. Eh, la confirmación de uso estadounidense de tecnología de viaje en el tiempo basada en Tesla básicamente está eh, enfocada o es permitida a través de dos denunciantes independientes del Estado de Seguridad Nacional de los Estados Unidos. Se han presentado con relatos congruentes, sofisticados y amplios de sus experiencias con tecnología de viajes en el tiempo basadas en Tesla y desarrollo con el Departamento de Defensa de los Estados Unidos. El testigo de la colonia de Marte, Michael R. Ralph es un informante y ex miembro de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos que en 1976 fue reclutado como miembro permanente de la colonia secreta de Marte. En el año de 1976, en el tiempo de la Tierra, hay que aclararlo, fue teleportado a la colonia de Marte y pasó 20 años como miembro permanente de su personal. En el año de 1996, pero en el tiempo de Marte, el señor eh, Ralph viajó a través de teleportación y retrocedió 20 años aterrizando de vuelta en una base militar de Estados Unidos en 1976 en el tiempo de la Tierra luego trabajó 6 años en las bases militares de Estados Unidos en la, en la Tierra antes de ser dado de baja honorablemente en 1982 en un libro de dos volúmenes Los registros de Marte de Mars Records Escrito por su esposa Stephanie Relf, licenciada, no sé en qué, no especifica. El señor Relf describe los dos tipos de individuos en la, sec eh, en la secreta, o sea, en la colonia secreta de Marte. Para aclarar, eh, que tenga presente que hay dos clases de personas que yo recuerdo, dice el señor Relf. El primer tipo de personas son las personas que visitan temporalmente Marte. Eh, políticos, militares de alto rango y cosas por el estilo Ellos viajan hacia y desde Marte por medio de la Puerta de Salto Van de visita por un par de semanas y regresan Ellos no viajan de regreso en el tiempo Ellos son personas muy importantes, o sea VIP Y están fuera de los eh, límites Aquí hay que hacer una aclaración que hace no mucho tiempo yo había visto eh, un artículo que aseguraba que uno de estos viajeros eh, de no mucho tiempo y que visitaba constantemente Marte era eh, Obama. Él fue uno de los que más eh, viajó para allá y había también así como que supuestamente pruebas de que había una zanja en Marte en donde había muchos cuerpos de personas eh, desaparecidas en la Tierra. Y pues sí, qué mejor forma de deshacerte de tu competencia que mandándolos a Marte, por supuesto. El segundo tipo de personas son las personas eh, permanentes, personal permanente. Pasan un ciclo de 20 años de servicio, al final de su ciclo de trabajo se, o sea, son invertidos en edad y tiempo y son disparados de vuelta a su punto de origen en el espacio-tiempo. Ellos son enviados de regreso con recuerdos bloqueados Son enviados de vuelta para completar su destino en la Tierra Cuatro eh, informantes, testigos independientes Incluyendo a Michael Ralph Han confirmado la existencia de uno o más bases secretas estadounidenses en Marte, como bases militares estratégicas para la ocupación o la defensa del sistema solar. Estos testigos denunciantes son, además de Michael Relf el ex sargento comandante del ejército de los Estados Unidos, el mayor Robert Dean, el ex eh, participante en el proyecto Pegasus de DARPA y Pegasus... Eh, DARPA y DARPA Pegasus perdón, son dos nombres diferentes eh, Andrew D. Eh, Bassiago, el ex científico del Departamento de Defensa de Estados Unidos Arthur Newman eh, eh, Andrew D. Bassiago es un eh, ex participante en el proyecto Pegasus desde 1968 hasta 1972 de la DARPA que desarrolló la teleportación cuántica Basada en Tesla y el viaje en el tiempo en el holograma del espacio-tiempo, iniciando el programa de los crononautas. Según el señor Vaciago, eh, el gobierno de los Estados Unidos ya tenía una capacidad de teleportación en pleno funcionamiento en 1967, bueno, entre 1967 y 1970. Estaba activamente entrenando a Un grupo de escolares estadounidenses Dotados y talentosos, incluido él mismo Para convertirse en la primera generación De estadounidenses crononautas O exploradores del espacio-tiempo Este entrenamiento, dijo, culminó en 1981 Cuando era un joven de 19 años de edad Fue teleportado a Marte La primera vez eh, solo Después de haber sido preparado Para el viaje por el oficial De la CIA Courtney Hunt y luego una segunda vez en compañía de Hunt. Ambos viajes, dijo el señor Baciago, eh, fueron hechos a través de una sala de salto que se encuentra en una instalación de la CIA en El Segundo, California. El aparente propósito de los viajes a Martes era para familiarizarse con Marte debido a que la CIA sabía de su destino pertinente a establecer públicamente el hecho de que Marte es un planeta habitado y que se considera de importancia eh, que él visite Marte y experimente sus condiciones de primera mano. La participación del señor Baciago en el programa estadounidense de avanzada de investigación en el, el espacio-tiempo como un niño, así como la identidad Courtney Hunt como un oficial de carrera de la CIA, han sido confirmadas por la doctora Jean Maria Arrigo, una especialista en ética que trabaja en estrecha colaboración Con militares estadounidenses y agencia de inteligencia Y por el capitán del ejército estadounidense Ernest García Cuya carrera es Estrati Ay, ¿qué palabra Estratificada En la inteligencia de Estados Unidos Incluyó tanto el servicio como guardia En, es en expediciones del de ar de ar arqueólogo israelí Jigal Yadin en los papiros del mar muerto y como agregado de seguridad del ejército para el proyecto Pegasus. Eh, también se trabajó en, la, en algo que se llamó la teledetección en el espacio de tiempo continuo. El señor Baciago ha revelado que entre 1969 y 1972, como un niño participante del proyecto Pegasus, eh, él vio tanto acontecimientos pasados como futuros a través de un dispositivo conocido como el cronovisor y fue tele teleportado hacia atrás y hacia adelante por todo el país en túneles de pórtices que abrían sus puertas en el espacio-tiempo a través de teleportadores basados en Tesla ubicados en las instalaciones de la empresa aeronáutica Curtis eh, Curtis Wright en Woodridge Nueva Jersey y en el Laboratorio Nacional de Sandía en Sandía, no conozco ese lugar, o a lo mejor está mal escrito. Un cronovisor es un dispositivo que utiliza una pantalla o una plantilla holográfica para localizar y mostrar escenas del pasado o del futuro en el holograma del espacio-tiempo. El cronovisor fue originalmente desarrollado por dos científicos del Vaticano en colaboración con Enrico Fermi y posteriormente refinada por los científicos de DARPA. Eh, DARPA tenía... Eh, pero está mal esto también. Cinco razones para involucrar niños escolares estadounidenses en este tipo de actividades nuevas, peligrosas y experimentales. Primero, el Departamento de Defensa quería poner a prueba los efectos físicos y mentales de la teleportación de los niños. Segundo, el proyecto Pegasus necesitaba utilizar niños porque los hologramas creados por los cronovisores colapsarían si se colocaban adultos dentro de ellos. No explican por qué, no tiene sentido. Tercero, los niños son. Eh, Toda la raza que de la mente que aún no ha, ha ganado impresiones a partir de la experiencia y tienden a ver cosas durante las pruebas de tiempo que los adultos tienden a perder sin motivo alguno cuarto, los niños eran alumnos que al crecer podrían servir como agentes encubiertos del programa DARPA del espacio-tiempo Operando en conjunto con el programa espacial abierto a cargo de la NASA Por último, los patrocinadores del programa encontraron que después de moverse entre las líneas del tiempo Los viajeros adultos con frecuencia se volvían locos Y se esperaba que al trabajar con niños superdotados y talentosos desde la infancia El gobierno de Estados Unidos podría crear un cuadro de adultos crononautas Capaces de tratar con los efectos psicológicos del viaje en el tiempo En contraste con las pruebas del cronovisor ...en las cuales fue alcanzado una especie de viaje virtual en el tiempo. Los teleportadores desarrollados por el proyecto Pegasus permitieron la teleportación física a, alguno, eh, a lugares distantes... ...a veces con un ajuste hacia adelante o hacia atrás en el tiempo de días, semanas, meses o años... Según el señor Baciago, en 1972 el gobierno de Estados Unidos estaba utilizando el desplazamiento cuántico de este tipo tanto para enviar gente hacia adelante, varios años en el tiempo para almacenar secretos militares sensibles en el futuro y eh, al pasado de varios años en el tiempo para proporcionar al gobierno información de inteligencia sobre futuros acontecimientos. La militarización del viaje en el tiempo El proyecto Pegaso eh, de DARPA Que duró desde el 68 hasta el 73 En virtud del cual el programa gubernamental de Estados Unidos De acceso cuántico basado en la teleportación y viaje en el tiempo de Tesla Fue desarrollado e históricamente estuvo bajo el control Del miembro del gabinete estadounidense El presidente Richard Nixon Donald eh, Rumsfeld, Rumsfeld según el testimonio del denunciante, el señor Baciago, eh, Donald H. Rumsfeld, era secretario de Defensa el 11 de septiembre del 2001, fue el agregado de defensa para el proyecto Pegasus durante la década de 1970, cuando el señor Rumsfeld estaba oficialmente sirviendo como consejero del presidente Nixon y miembro de su Consejo de Salarios y Estabilización de Precios. El señor Rumsfeld se acercó a sus responsabilidades... Del proyecto Pegasus con la intención de militarizar la teleportación y el viaje en el tiempo en beneficio del gobierno de los Estados Unidos. Él ha sido citado diciendo en las reuniones del proyecto Pegasus en el momento en que el jefe de la misma de teleportación era llevar tropas al lugar apropiado en el campo de batalla. El secuestro de bases militares secretas de los Estados Unidos es claro. A partir de, dos libros, de los dos libros de Michael Ralph De sus 20 años en la base secreta De los Estados Unidos en Marte Que el viaje estadounidense es el tiempo más eh, En el tiempo era, precisa, era principalmente utilizado Para esconder la presencia de instalaciones militares secretas De Estados Unidos eh, en Marte eh, al público Para que las instalaciones se mantuvieran accesibles Solo a los científicos El tiempo del departamento Científicos del tiempo del Departamento de Defensa de los Estados Unidos El señor Relf fue reclutado en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos Y viaje, eh, viajó en el tiempo eh, Teleportado a Marte en 1976 Solo los individuos con acceso a los registros secretos de la ciencia y tecnología del tiempo del Departamento de Defensa de Estados Unidos Podría probar la existencia Obviamente de eh, bases secretas en Marte como no se logran encontrar esos archivos de cierta manera no se puede comprobar como muchas de las cosas que se dicen el viaje en el tiempo y el control político de la población humana eh preidentificación del tiempo de viaje en el tiempo y entrenamiento secreto de los presidentes de los Estados Unidos en una eh, en el programa radial AM de Costa a Costa del 11 de noviembre del 2009, el señor vaciago declaró públicamente que el programa del proyecto Pegasus de DARPA involucrando el viaje en el tiempo era el de identificar a futuras personas de interés, incluyendo aquellas que servirían como presidente de los Estados Unidos y luego informar a tales personas de sus destinos. El señor vaciago eh, Dijo que en la década de 1970, en compañía de su padre Raymond F. Baciago, un ingeniero de la compañía Ralph M., eh, quien trabajó en proyectos aeroespaciales clasificados, estuvo presente en un almuerzo en Albuquerque, Nuevo México, en el que el entonces futuro presidente de los Estados Unidos, George H. O. W. Bush y George W. Bush padre e hijo fueron invitados poco después de informárseles que ambos servirían un, eh, en algún día como presidentes eh, también señaló que en la década de 1970 el programa del proyecto Pegasus de DARPA había identificado a sus futuros presidentes Jimmy Carter y Bill Clinton utilizando la tecnología de viaje en el tiempo el señor Basiago conoció el entonces futuro presidente Barack Obama en Los Ángeles, California en 1982, mientras asistía a la UCLA, Obama. Entonces, un estudiante de la Universidad de Columbia estaba visitando a antiguos compañeros de la clase en el, Occident, en el Occidental College de Los Ángeles. Una aclaración fue hecha por el aliado de Obama en el movimiento anti-apartheid, que reveló que el señor Obama, luego de 20 años, ya sabía que su día... Que un día sería el presidente No sé exactamente con qué beneficios se hacían este tipo de viajes Pero eh, es una de las cosas que más defiende toda esta teoría mm, Digo, o se podrían haber resuelto mucho, muchas, muchísimos eh, problemas mundiales Si realmente tuvieran este tipo de información los presidentes eh, Que se mencionan, ¿verdad? Pero bueno, es una teoría y es una teoría de conspiración qué más podríamos esperar de ellos pero algo sí que yo puedo esperar y que veo muy claro en el futuro es que vamos a escuchar a Queen con su canción Prince of the Universe y regresamos para seguir hablando de esta fabulosa historia de los crononautas
1: Radio Morbo en el
0: vuelta después de haber escuchado Losing My Religion con REM. estamos hablando del proyecto Pegasus ese famoso, bueno no tan famoso posiblemente eh, proyecto que eh, en ciertos lugares vi que era el verdadero eh, proyecto Filadelfia, aquel eh, mítico proyecto en el que intentaron teletransportar eh, barcos con soldados, supuestamente en Ciertos años de los años 70, del 76 hasta el 78, se desarrolló este proyecto eh, con el cual establecieron una base militar secreta en los Estados Unidos y mandaban personas a trabajar eh, 20 años a esta eh, base militar secreta en Marte con tecnología que ellos mismos habían desarrollado, regresaban a esas personas justo al año en el que eh, habían sido mandados y se les borraban los recuerdos y eran rejuvenecidos, así como si esos 20 años en Marte nunca hubieran sucedido. Y aparte de que tenían eh, alguna especie de control político mandando personas al pasado, para decirle a los eh, aún no presidentes de los Estados Unidos que iban a ser presidentes no explican exactamente los motivos ni cómo era que funciona todo este asunto pero pues así se les hizo eh, así se hizo este proyecto eh, se les avisó a muchos eh, políticos tales como a bill clinton a obama a a george bush padre e hijo y a uno que otro más al menos esas son las declaraciones de eh, el señor se me perdió su nombre pero vaciaco eh, el señor vaciaco o vaciacho no sé cómo se pronuncia bueno eh, vamos a seguir hablando de este tema, pero ahora con unas cositas un poquito más en específico, por ejemplo el viaje en el tiempo y el 11 de septiembre del 2001, el señor Baciago ha declarado públicamente que en 1971, él vio las imágenes en movimiento del ataque a las Torres Gemelas, el 11 de septiembre del 2001 que habían sido obtenidas desde el futuro y traídas de vuelta hasta principios del 1970 él ha descrito de cómo eh, mientras servía en el proyecto Pegaso que veía las imágenes en movimiento del 9-11 en las instalaciones de seguridad de defensa técnica de Estados Unidos en donde fueron procesados después de haber sido recuperados del futuro en el edificio de la corporación Aerojet que una vez estuvo en la esquina de la avenida Pullock y Leroy Place en Socorro Nuevo México con toda, proba con toda probabilidad el señor Rumsfeld como agregado de defensa del proyecto Pegaso conocería y posiblemente tenía el control perdón, de los datos sobre el 11 de septiembre de 2001 obtenidos a través de acceso cuántico y traído de regreso hasta principios de 1970 para el análisis por el, el programa de investigación y desarrollo de la DARPA que estaba bajo su autoridad administrativa. Cuenta el señor eh, Baciago, testigo eh, que el secretario Rumsfeld y otros sabían del 9-11 con décadas de anticipación porque los datos sobre esto serían obtenidos a través del programa secreto de viaje en el tiempo de la DARPA que había desbloqueado varios de los hechos más enigmáticos en la literatura sobre el 11 de septiembre de 2001 y pudiera ser la clave para eh, desentrañar la última responsabilidad de la operación de bandera falsa que se llevó a cabo el 11 de septiembre del 2001 el viaje en el tiempo y las catástrofes naturales, una sonda crono, eh, sonda del cronovisor en la década de 1970 por el proyecto Pegasus de la DARPA eligió un blanco arquetípico en Washington DC, el proyecto Pegasus eligió ver el edificio de la Corte Suprema de los Estados Unidos en 2013 a través del cronovisor y del de, y de participantes del proyecto Pegasus y el señor Vaciago encontró que el edificio de la Corte Suprema estaba bajo 100 pies de agua estancada un estudio de visión remota del Instituto Farsight de las Catástrofes Naturales se dirigió al objetivo, arque, eh, el objetivo arquetipo justo enfrente del edificio de la Suprema Corte de los Estados Unidos el edificio del Capitolio en el año 2013 En total El 39% de los reportes De detectores remotos Vieron al Capitolio de los Estados Unidos En ruinas junto a aguas profundas El señor Baciago también Ha afirmado que Debido a que los eh, cronovisores No identificaban futuros Absolutos deterministas Sino más bien futuros alternos En el multiverso esta visión catastrófica de Washington DC podría ser de una línea de tiempo alternativa que no se materializa en nuestra línea de tiempo. Los resultados mostrados: que el 29% de los espectadores remotos Farsight observando el Capitolio de los Estados Unidos en 2013 no vieron un Washington DC devastado por una catástrofe natural. Aquí entonces tenemos dos futuros catastróficos 2012-2013 y 2012-2013 y los no catastróficos de eh, eh, no catastróficos lado a lado. La tecnología del cronovisor del proyecto Pegasus de la DARPA para sondear acontecimientos futuros en el holograma del espacio-tiempo fue la técnica más alta en la década de 1970. El proyecto Pegasus se, encont se encontraba bajo la supervisión política de Rumsfeld, como ya habíamos aclarado. Eh, puede haber sido que eh, decisiones a nivel presidencial fueron tomadas en la década de 1970 para comenzar los preparativos de viviendas subterráneas sobre la base del proyecto Pegasus y otros viajes en el tiempo de inteligencia sobre la línea de tiempo catastrófica del 2012-2013. Es razonable especular si los Estados Unidos y otros gobiernos de élite pudieran haber cometido un error de cálculo fundamental y una conclusión equivocada al asumir que una línea de tiempo catastrófica, catastrófica del 2012 a 2013 sería el futuro real cuando en realidad era un futuro alternativo que no se materializaría eh, como futuro determinante también es razonable especular que los gobiernos y las élites políticas y financieras han cometido un colosal error moral en la creación de bases subterráneas seguras para sí mismos al tiempo que hacen plana espera deshacerse de una eh, inconsciente humanidad en la superficie a que sea despoblada por una combinación de gigantescas llamaradas solares, eh, meteoros cayendo del cielo y un escenario de Mad Max, todo lo cual es un futuro que no se materializa. En una eh, presentación del 7 de julio del 2010 del doctor Courtney Brown del Instituto Farsight, declaró que hay anomalías que sugieren que el gobierno de los Estados Unidos y las élites han invertido mucho en la preparación eh, de forma encubierta para la línea del tiempo catastrófica 2012-2013, Mientras mantienen el grueso de la población humana en la oscuridad, estas anomalías como la rápida expansión de bases militares subterráneas profundas para dar cabida a todas las fuerzas del gobierno de los Estados Unidos y el ejército y la policía y las élites políticas y financieras, sugieren que ellos han eh, aceptado que el futuro catastrófico de 2012-2013 como un futuro, muy futuro más probable y están... Eh, completando eh, febrilmente instalaciones subterráneas en la Tierra Así como en las bases secretas de Marte Eso no tiene sentido, pero bueno El impacto social del de cronovisor y la teleportación las revelaciones de Basiago sobre Pegasus establecen que un avanzado programa secreto estadounidense del espacio-tiempo surgió hace 40 años. Durante cuatro décadas, este programa ha utilizado tecnologías esotéricas involucrando la cronovisión y la teleportación para llevar a cabo percepción remota en el tiempo de los acontecimientos pasados y futuros y y futuros. Para las últimas tres décadas, la teleportación también ha sido utilizada para enviar a individuos de la Tierra a bases estratégicas estadounidenses en Marte. Él está convencido de que estas tecnologías sean reveladas a modo que sus aspectos positivos y negativos pueden ser debatidos y sus aspectos positivos utilizados en beneficio de la humanidad. El cronovisor, dijo, podría ser usado para crear una red internacional de museos virtuales en los cuales las imágenes del pasado puedan ser mostradas para ilustrar y educar al público, mal aplicada eh, tal tecnología podría también ser usada para crear una sociedad fascista basada en el monitoreo de las 24 horas de individuos por el gobierno que pudiera haber sido eh, presagiada por el proyecto de DARPA llamada Conciencia en Total Información que el presidente George W. Bush estableció y puso al mando de del de el almirante ahí se me perdió del almirante John Poindexter la teleportación es una segunda tecnología eh, de acceso cuántico desarrollada con fondos públicos que al público eh, le son negados sus beneficios. La teleportación podría ser utilizada, dijo eh, Baciago, para trasladar personas y bienes más rápido y eficazmente en todo el mundo, sin la contaminación causada por los aviones, trenes, automóviles y los efectos negativos para la tierra del uso de aeropuertos, vías férreas y carreteras. Sin embargo, si no es eh, desclasificada, la teleportación seguirá siendo lo que ha sido durante 40 años, es decir, un arma para uso exclusivo de los militares de Estados Unidos que tienen la opción de poner las tropas precisamente donde más se necesiten en el campo de batalla. «Yo tomo mis responsabilidades como denunciante planetario muy en serio», dijo Baciago. «Esta es una campaña de la verdad para el desarrollo humano positivo en este planeta». Los habitantes de este planeta tienen derecho a un relato verdadero de la historia natural del sistema solar que habitamos. Esto incluye eh, la verdad de que Marte es un planeta habitado y también que el programa espacial secreto de los Estados Unidos ya ha enviado personas de este planeta hacia el planeta rojo. Si hemos de lograr un desarrollo sostenible humano en este planeta, tenemos que exigir que el gobierno de los Estados Unidos revele la teleportación que se ha utilizado para llevar a Marte, llegar a Marte. perdón para que ahora se pueda utilizar para eh, revolucionar el transporte humano en la Tierra. La gente de este planeta tiene el derecho de habitar en una sociedad futura global en la que todos los seres humanos disfruten de los beneficios de vida de todas las tecnologías que todo el ingenio humano ha producido. En ambos casos, ya sea un tratado de protección de Marte o de una red global de, de telepuertos es el resultado. La verdad nos hará libres. Dice el señor vaciado. Vaya, vaya. declaraciones muy fuertes y que eh, solo me quedan aquí. Me separo que qué onda, qué onda, qué onda. Así que vamos a ir a un pequeñísimo corte musical para regresar y ya concluir el programa. Hay que asimilar un poco lo que vimos escuchando a Radiohead con su canción Creep.
1: Radio Morbo está air.
2: Whatever you want, you're so fucking special. I wish I was special,
3: but I'm a creep. I'm a
0: para cerrar el tema de los crononautas, eh, los cronovisores y todo este tipo de tecnología hay que hacer una pequeña eh, pequeñísima reflexión podría ser cierto todo esto que nos dice este señor ex militar eh, yo puedo concluir que hay dos dos grandes posibilidades una de ellas es que eh, esta persona eh, se lo haya inventado para poder eh, hacer conferencias. Escribir dos libros. Bueno, un libro dividido en dos volúmenes. y eh, eh, vivir de manera. pues no voy a decir holgada. pero pues suficientemente decente. O. Todo lo que dice es verdad. Pero. Eh, su jubilación no fue regresarlo a su línea temporal o su dimensión, sino que fue arrojada, arrojado en una eh, línea temporal en donde nada de lo que él vio, nada de lo que él eh, vivió eh, realmente existe. Está en una dimensión alterna de su verdadera dimensión donde sí controlan el viaje en el tiempo, espacio, de dimensional. Y para que no pudiera tener pruebas Para que no pudiera notarse nada de lo que él nos cuenta Fue abandonado en una eh, dimensión donde La realidad es muy, muy diferente Piénselo, hay una posibilidad de que suceda eso El vato está atrapado con nosotros Unas personas que no aunque nunca vamos a tener esa tecnología Y él ya la vivió durante más de 20 años Con esto eh, Solo... Puedo decirles que eh, mientras se comprueba todo esto pueden escuchar el resto de la programación de Ciencia Arcana Radio eh, con los programas de Transfilosofía y el Círculo Iniciático los jueves y los domingos. Los sábados tenemos Calaboro Podcast y este programa que estás escuchando ahora se transmite los lunes, miércoles y viernes después de la medianoche aquí obviamente en Ciencia Arcana Radio todo esto en los horarios de eh, centrales del México y ahora sí sin nada más que agregar solo me queda decirte que mi nombre es Ángel Morales soy mejor conocido como El Morbo y en bendecidas noches ya para cerrar te dejo a Angel con Ramstein que la pasen genial en esta semana
2: ver ich will keine Engel. Ich will keine Engel